0: 就在今天中午十二点二十分左右啊，本次北京冬奥会诸多让观众们期待的看点之一终于到来了，那就是日本选手羽生结弦的身穿蓝色的纱质上衣与黑色长裤的运动装，刚刚完成了本次冬奥会男子花样滑冰上半场短节目比赛，在比赛之中啊。羽生结弦在引子与回旋随响曲的这个背景音乐中进行了规定动作的表演，但是非常可惜的是，羽生结弦在开场的时候出现了失误，没有完成预定动作萨霍夫四周跳，也导致了该动作被裁判判为无效动作，判了零分。不过随后羽生及时做出了一些调整，在第二个四周外点四周接三连跳之中呢，以高质量动作拿下了得分，并且他标志性的复杂衔接进出三周半的动作呢，也是干净利落的完成。那么最后呢，羽生结弦获得的技术分四十八点零七分。节目内容分四十七点零八分，总分九十五点一五分。那么在赛后接受采访的时候，谈到第一跳的失误原因时候啊，羽生结弦说：“当我跳起的时候，冰刀卡在了一个洞里边，可能是之前其他选手在做动作的时候造成了冰面这种情况。但结果就是我确实踩到了那个洞，并且第一跳真的就是没有跳起来。”而在之前啊，羽生结弦是否能够成为世界上首个完成阿克塞尔四周半跳的选手呢？其实才是本次冬奥会上最大的一个看点。欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。感谢大家回来，我还是在站台等你的八尾。实际上啊，在奥运会中，花样滑冰比赛呢是由上半场的短节目和下半场的自由滑组成。短节目比赛呢，是由规定的三种不同跳跃和三种不同旋转，以及两种不同的步伐，共八个动作连接组成。而自由滑则是由这个跳跃、旋转、步伐等各种姿势组成。那么运动员呢，可以自选音乐，然后根据规则编排出一套均衡的内容节目。所以我们可以肯定的是，羽生结弦将会把此次花样滑冰比赛的重头戏，也就是阿克塞尔四周半跳，放在下半场的自由化比赛之中来去做。那么，这个阿克塞尔四周半跳究竟是一个什么样的动作，让这么多的这个花样滑冰选手以及作为观众的爱好者们如此趋之若鹜呢？其实，这个阿克塞尔四周半跳啊，是隶属于阿克塞尔跳的一个高阶动作，是一种向前跳起、向后落冰的这样的一个动作，而它也是唯一一个向前起跳的花样滑冰跳跃动作。但是由于起跳和落冰的方向不同啊，所以阿克塞尔四周半跳在空中的转体要比其他种类的跳跃多出半周，所以根据选手们的这个旋转周数不同呢，又有了一周半跳、两周半跳、三周半跳，乃至这个四周半跳之称。而对于那些能够有着夺金能力的种子选手们来说啊，连续的三周半跳几乎成为了必选动作，并且呢，就算是他们也都很难保证在实际比赛中是不失误的。那么再回到我们今天节目主角羽生结弦身上哈，那么其实看上去经验老道的羽生选手呢，其实他是出生在一九九四年十二月七日的日本宫城县仙台市，其实差一点他就是九五后了哈。那么羽生结弦的名字呢，也是他父亲给起的，意思是希望射手座的羽生啊，能够像弓弦一样张弛有度。不过因为他的名字里边这个结弦的日文发音叫 y u s u 和日文里边这个吃的柚子的发音是非常像哈，所以不少中国的粉丝都直接喊他叫柚子。那么羽生结弦自己的个人冠军呢，是出现在2014年2月的时候，当时年仅19岁的羽生结弦呢，就夺得了索契冬奥会的这个金牌，成为亚洲首位冬奥会男子单人滑的冠军。随后呢，在当年的3月份的时候，他又夺得了世界花样滑冰。比赛的冠军实现了这个奥运会、世锦赛、大奖赛、总决赛的这个大满贯之后，羽生结弦呢几乎就是一路开挂走过来啊。直到二零一八年二月的时候，他夺得了平昌冬奥会的男子花样滑冰单人滑冠军，成为了六十六年以来第一位蝉联冬奥会男单冠军的花样滑冰选手。除了他非常出色的这个参赛成绩之外、啊，羽生结弦几乎成为了继福原爱之后，让中日两国体育爱好者们都非常喜欢的运动员。甚至不少粉丝呢，也是因为他才对花样滑冰运动产生了兴趣，并且就在。此次北京冬奥会运动员的接待现场啊，就一些身为志愿者兼羽生结弦粉丝的工作人员，在自己的防护服外面写上了羽生结弦名字的字样，也是让不少前来的日本媒体都赞叹羽生结弦在中国的人气可真的是太高了。那么，另外在日本这边就更不用说了哈。除了羽生结弦自己的推特之外，在不少羽生应援团的这个推特之中，每每只要出现他在冬奥会现场的照片的时候，下面都会有着一连串加油助威的帖子。甚至就在去年年底的时候，羽生结弦的粉丝们在推特上拜托中国大使馆能够让中国的花滑比赛观众们在冬奥会的时候可以照顾一下羽生啊。而随后呢，当时的外交部新闻司司长华春莹姐姐就回应了中国驻日大使馆收到的这项托付，并且自己写了一个推特说啊，羽生结弦的粉。粉丝们，我看到了日本网友的发声，现场加油的事情就拜托给中国观众吧，这件事情就交给我们。那么也感谢大家对中国新冠防疫措施的一个理解。而对于华春莹的这个答复，很多日本网友也在下面直接回帖表达了感谢。而似乎能够做到这点的运动员还真的就是不多啊。而说到羽生结弦自己的个人成绩啊，真的是明明可以靠颜值取胜，却偏偏要拼命努力。虽然这样的说法有一些夸张啊，但确实也能体现出羽生结弦为什么能够如此受到欢迎的原因。因为真的不仅仅是颜值非常能打，而且羽生结弦自己呢，还真的就是屏蔽了外面的一切，在专心自己的花样滑冰事业。据说啊，虽然羽生节前在日本各种广告代言费真的是不低，但是作为广告主的甲方爹们却是真的不太敢去打扰他的练习。而实际上，羽生节前在进入花样滑冰界呢，可以说是困难重重，因为从小的时候开始，羽生的身体呢就不是特别好，甚至在学习花样滑冰的原因呢，也是父母希望患有哮喘的他能够通过体育运动加强一些身体素质。而羽生结弦本人也是在一些电视节目中啊，用这个经历去鼓励有着同样问题的孩子啊，告诉他们说，并不需要和其他人比较，哮喘呢就是一件很普通的事努力去克服它就好了。而为了克服哮喘，羽生结弦几乎就是花着两倍以上的时间去练习啊，一般选手每天进行二十至三十次的四周跳练习，但羽生则会每天至少进行六十次左右。当然，随之而来的就是各种伤病不断。而对于这件事情啊，羽生的教练娜奈米也说啊，这个孩子的天才并非是滑冰本身，而是一个努力的天才，这种努力才是他真正天才的地方。还记得在曾经2014年的中国滑冰大奖赛上，羽生结弦呢在自由滑之前的热身之中啊，和中国选手严寒撞在了一起。但是非常令人感动的是啊，两名运动员都选择了头缠绷带继续进行比赛，并且因为在赛前由于之前的碰撞呢是羽生结弦倒着滑的时候撞上了严寒，所以他自己还先去找到了严寒询问他的伤势，并且道歉。而当时羽生自己的情况则是啊，他的下颚和头部还有腹部、腿部都受了伤。虽然在他完成比赛之后，有很多的媒体批评他说啊，只想着出风头，没有考虑到自己作为运动员的立场。但是对于很多熟悉雨生的他的朋友而言呢，在这种状态下出场的，才是真正的雨生结弦。那么说到这里哈。我想有些羽生结弦的粉丝的朋友肯定了解的比我更加详细啊，但一些还不太熟悉这位花样滑冰选手的朋友还会奇怪的问，为什么我们今天花了这么大的篇幅去讲整个冬奥会中这样一个运动员的事情？而我自己认为，羽生结弦颇受中日两国，甚至还有很多海外其他国家的花样滑冰爱好者的喜欢的原因呢，并非是他有如何精湛的技术，当然也更不是他有着怎样高的颜值，相反是在如今有着各种纷繁影响以及浮躁的世界之中啊，还真的有人会去傻傻的专心于自己热爱的。事业，而这份执着才是真正让人感动的吧。那么好，感谢您收听，下战时东京，我是在站台等你的八尾。